0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de la NARF. Aujourd'hui nous allons discuter des dépolarisations corticales envahissantes avec Baptiste Balançat. Euh, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous vous présenter
1: Donc, Je m'appelle Baptiste Balançat, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille dans le centre hospitalier de Lyon. Et puis euh, j'ai la particularité d'avoir suivi un double cursus avec euh, une formation précoce à la recherche. J'ai fait ma thèse de science sur cette thématique des dépolarisations corticales dans le cadre du trauma crânien expérimental à Lyon. Et puis j'ai fait un an de postdoc à Berlin dans le laboratoire du professeur Jens Dreyer, qui fait partie des, des grands noms internationaux qui travaillent sur cette thématique depuis pas mal d'années maintenant, depuis une dizaine d'années.
0: Merci pour cette présentation. Alors les dépressions corticales envahissantes, ce, ce mot il fait un peu peur, c'est quoi en pratique
1: alors le terme dépression et dépolarisation, ils sont souvent utilisés ensemble, mais en fait la dépression c'est vraiment la, la conséquence de la dépolarisation, donc on parlera plutôt de dépolarisation corticale. Ensuite c'est quelque chose qui survient dès lors qu'on va agresser le cortex, En fait, c'est un peu comme le susdécalage du segment ST du cerveau. Dès qu'on va avoir une agression du cortex, que ce soit mécanique, chimique, vasculaire, ischémique, ça survient. Alors d'un point de vue expérimental, on peut le déclencher de plein de façons. On peut euh, piquer le cortex, on peut euh, apposer du potassium sur le cortex, du glutamate. En réalité, ce qui déclenche euh, dans, la physio dans la pathologie ces phénomènes de dépolarisation est encore assez mal connu. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Il y a sans doute des, des molécules intracellulaires qui sont libérées dans le milieu extracellulaire et qui changent euh, en partie la conformation de la pompe NAK-ATPase et euh, d'autres phénomènes qui conduisent à une dépolarisation et un gonflement ou un œdème des cellules qui est réversible au départ et puis qui, si les dépolarisations euh, se prolongent et que les cellules ne peuvent pas recouvrir leur cadre ionique, et ben, du coup va conduire à un œdème cellulaire toxique terminal et à des phénomènes d'ischémie terminale.
0: D'accord, donc là maintenant on voit où est la NACATPAS dans cette physiopathe. Mais en, en pratique, comment on y accède, comment comment on mesure ces dépolarisations
1: Alors c'est des phénomènes qui ont été mesurés pour la première fois dans les années 40 sur des modèles expérimentaux chez le lapin avec des électrodes qui étaient positionnées sur le cortex. Et donc chez l'animal et sur les modèles expérimentaux, c'est assez facile en disposant des électrodes soit à la surface, soit à l'intérieur du cortex. Chez l'homme, du coup, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a aussi besoin d'avoir ces électrodes qui sont en contact direct avec le cortex. Par exemple, avec des électrodes d'EG de, de scalp, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer parce qu'il y a des problèmes de diffusion des champs électriques, de conductance, qui font que ces phénomènes sont très très lents. La dépolarisation dure plusieurs secondes, on ne peut pas les enregistrer sur le l'EG de scalp. Et donc on a besoin d'avoir des électrodes qui sont positionnées soit à l'intérieur, des électrodes intracorticales comme la SEG euh, soit des électrodes à la surface du cortex comme les, les strips ou des électrodes qu'on pose à la surface du cortex comme pour monitorer les patients épileptiques par exemple.
0: On voit un petit peu comment, comment mesurer ces dépolarisations et euh, en pratique est-ce qu'il y a un impact sur le pronostic des patients qui présentent ou présenteraient ces dépolarisations
1: Alors ça c'est une très bonne question. Euh, du coup ces méthodes d'enregistrement euh, elles sont mises en place dans des centres experts depuis le début des années 2000 et du coup euh, bah c'était euh, en, en Angleterre notamment puis ensuite ça s'est mis en place en Allemagne aux états unis et puis nous actuellement en France on a, on a un essai clinique aussi qui s'intéresse à la faisabilité et à la fiabilité de cet enregistrement et donc maintenant depuis une vingtaine d'années on a beaucoup de données pour montrer que ça survient dans 100% des AVC ischémiques s'il vient malin, ça survient dans 50% des traumatismes crâniens graves et à peu près dans 70% des hémorragies méningées de haut grade. Et dans toutes ces pathologies, toutes ces agressions neurologiques aiguës, ça représente un biomarqueur de gravité. Les malades qui en présentent ont un moins bon pronostic, font plus de lésions retardées, font plus d'ischémie cérébrale retardée dans l'hémorragie méningée. Donc maintenant c'est clairement reconnu comme un marqueur de gravité et de mauvais pronostic.
0: Donc, c'est associé à un mauvais pronostic, mais est-ce que c'est une association ou bien est-ce qu'il y, est qu y a un lien de causalité
1: Donc, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans l'aspect physiopathologique, mais non seulement c'est des biomarqueurs de gravité ainsi que des biomarqueurs de nouvelles lésions, parce que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça survient dès lors qu'il y a des nouvelles lésions, et donc on peut s'en servir comme un, un signal d'alarme qui est en train de se passer quelque chose au niveau du cortex. Mais en plus, lorsque ces phénomènes surviennent et se propagent sur le cortex, donc ils se propagent lentement à quelques millimètres par minute, ça fait des ondes qui, qui progressent très lentement, et en fait c'est ce qui est à la base de l'aura migraineuse. Donc déjà, par, par exemple, quand ça survient, l'activité de fond du cortex s'arrête et il va y avoir un déficit neurologique. Dans la migraine, il peut y avoir des auras visuelles, mais il peut y avoir aussi des auras motrices avec des déficits neurologiques. Donc déjà, quand ça survient, on va avoir un déficit neurologique. Et ensuite, dans certains contextes, comme le traumatisme crânien grave ou l'hémorragie méningée, eh ben, ces phénomènes peuvent avoir, au lieu de couplage hyperémique, une réduction du débit sanguin et générer des phénomènes ischémiques qui peuvent être transitoires ou prolongés avec des lésions corticales définitives. Et donc à la fois ce sont des biomarqueurs de nouvelles lésions, des biomarqueurs de gravité et ça participe à la physiopathologie de la progression des lésions cérébrales.
0: Est-ce qu'on a un moyen de, de traiter ces dépolarisations Alors
1: expérimentalement, ce qui marche très bien pour euh, réduire la fréquence de ces dépolarisations, c'est essentiellement les antagonistes des récepteurs NMDA comme euh, le MK801 ou euh, la kétamine qui est utilisée régulièrement euh, en pratique clinique, mais on n'a pour l'instant aucune molécule qui permet de bloquer complètement leur survenue ainsi que leur propagation. On peut la réduire mais on n'arrivera jamais à les bloquer parce que la survenue est multifactorielle dépend de énormément de uniques, et donc pour l'instant c'est pas encore disponible ce qui est sûr c'est que euh, les essais cliniques qui sont en cours et ce qui est maintenant bien admis par la communauté qui utilise ce monitorage en recherche et en pratique clinique maintenant, c'est que ben, on peut s'en servir comme un marqueur de nouvelles lésions. Donc, dès lors que ces phénomènes surviennent, c'est un peu comme un marqueur de souffrance cérébrale, comme une PTO2 un peu basse. et donc Il va falloir vérifier l'oxygénation, vérifier la glycémie, euh, vérifier la pression de perfusion cérébrale euh, et euh, vérifier qu'on n'a pas de vasospasmes symptomatiques, de nouvelles thromboses ou de nouvelles choses qui sont en train de se passer. Une fois qu'on a contrôlé tout ça, il euh, y a euh, des données qui sont encourageantes sur la kétamine pour réduire euh, les, la survenue de ces phénomènes de dépolarisation avec des phénomènes de tachyphylaxie. Et pour l'instant, il y a plusieurs essais qui sont en cours, euh, qui sont des essais de faisabilité pour voir euh, est-ce que c'est faisable et est-ce qu'on peut avoir un bénéfice à utiliser euh, de la kétamine dans ce contexte.
0: Merci pour ce panorama. Et s'il fallait qu'on suive de près les résultats de quelques études, il faut suivre quelle étude
1: alors pour l'instant il y a une étude à ma connaissance qui a démarré aux états unis qui inclut plusieurs centres notamment en Floride de Jed Hartings euh, qui s'intéresse à euh, la prise en charge qu'on peut faire euh, pour ces patients là et puis euh, essentiellement pour les traumatisés crâniens graves et puis il y a une étude euh, allem européenne, allemande, et, euh, allemande, anglaise et, euh, et néerlandaise qui doit être conduite par Jens Dreyer et Johannes Wojcik, et qui s'intéresse un peu à la même question sur des patients hémorragie méningée et trauma, qui a peut-être pas encore démarré, et sans doute qu'on va démarrer ensuite une étude française, nous, qui inclura les centres qui sont intéressés par cette thématique.
0: Merci Baptiste, grâce à toi on en sait beaucoup plus sur ce sujet. À bientôt.
1: Merci, à bientôt.